0: las 7 de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 25 de noviembre, después de cuatro días de negociación, nueve de huelga, manifestaciones, concentraciones, protestas, caceroladas, botellazos, pedradas, cargas policiales y hasta una tanqueta policial, sindicatos y patronal firmaron anoche el preacuerdo y también la paz. En unas horas los delegados sindicales votarán el pacto el voto a favor de los empresarios está asegurado, nos lo decía anoche a Canal Sur Radio, su portavoz José Muñoz que estuvo informándonos minuto a minuto durante las 12 horas de la negociación.
2: A través de los sistemas digitales hemos tenido encuentros con 50 empresas en varias ocasiones en donde nos han ido dando norte sobre qué contenido abordar qué porcentaje es trabajar y qué año eh, defender. Nosotros lo tenemos muchísimo más, más fácil porque nosotros hemos sido dirigidos por las empresas.
0: Justamente cuando la, llegaba la calma a Cádiz, era el desacuerdo en el Parlamento andaluz. La oposición ha tumbado los presupuestos de Partido Popular y Ciudadanos y obliga al gobierno a prorrogar las cuentas actuales. Vox confirma su ruptura con el Ejecutivo al sumar su veto al de PSOE y Unidas Podemos. El Ejecutivo se queda en minoría, no elaborará unas cuentas nuevas y no adelantará elecciones, al menos por el momento. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, que estuvo en todo momento eh, dando todo de sí para intentar llevar a su terreno a la oposición especialmente a vos no entendí ayer por qué la oposición se ha cerrado en banda
3: a mí la gente cuando me escucha, a mi vecino me dice, pero ¿por qué no quieren aprobarte? te lo digo, no lo sé no lo sé, si le estoy diciendo sí, 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 no lo sé he recibido enormes críticas por la derecha y por la izquierda quiere decir que el presupuesto estaba donde tenía que estar, en el centro en las personas, donde realmente importa
0: Bruselas quiere que todos los adultos reciban la tercera dosis y recomienda dar prioridad a los mayores de 40 años. Hoy estaremos pendientes de si la Agencia Europea del Medicamento aprueba la dosis de la vacuna para los menores de 12 años, o sea, los niños de entre 5 a 11 años. Estados Unidos ya lo hizo hace un mes, así que es bastante posible, posible que se le dé el visto bueno. Otra tragedia en el mar, en el Canal de la Mancha, una treintena de inmigrantes han muerto ahogados en un naufragio cuando intentaban llegar al Reino Unido desde Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido una reunión de urgencia a los ministros europeos para hablar de inmigración. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha urgido a Francia a controlar su frontera y ha culpado a las mafias de esta tragedia.
4: Estoy consternado. Este desastre muestra que es vital romper el modelo de negocio de estos gánsteres que están enviando gente a cruzar el canal de esta manera.
0: Es 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres que se ejerce de muchas y diversas maneras. El Consejo de Europa ha instado a los estados a incluir la violencia digital en los planes de acción nacionales. Señala las importantes lagunas jurídicas y la impunidad existente cuando la violencia se ejerce a través de redes sociales y de internet. Y en cuanto al tiempo para hoy, el día viene con nubes y claros. Puede llover en el centro, en el noreste y en el litoral atlántico. Las temperaturas sin cambios o en ascenso con heladas a esta hora en el interior oriental pero vamos a comprobar ahora en cada una de las provincias cómo viene el día salud Botaro, qué se espera por Cádiz buenos días,
2: buenos días, 13 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 16 hay nubes y se espera lluvia
0: ¿Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Bueno, aquí de momento tenemos cielos prácticamente despejados, con algún que otro intervalo nuboso.
3: Temperatura 12 grados, máxima prevista de 17. ¿En Jerez, Pablo Cosano? Ahora mismo tenemos 9 grados en el termómetro, el cielo está cubierto y 16 es la máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero.
5: Pues hasta ahora tenemos 8 grados en la capital, esperamos 19 de máxima, cielos despejados.
0: ¿Qué día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque?
6: Pues también se espera algún chubasco, en este momento los cielos están despejados y tenemos una máxima de 6 grados en el centro de la capital. Y en Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos nubes, puede llover por la tarde, se espera una máxima de 17 grados y ahora tenemos 7 en la capital.
0: ¿Cómo amanece por Málaga, Damián Bernal? De momento sin nubes, con 9 grados en la capital, la máxima 19. ¿Y el día cómo viene por Jaén,
6: Alfonso Miranda? nubes nos han pillado cariño a los jineses seguimos con el cielo cubierto ha subido la temperatura estamos en 6 grados ni podría llover no <ríe> contundente y lamentable en granada laura nieto
8: ha nevado esta noche en Sierra Nevada. Tenemos cielos nubosos, no se descartan precipitaciones y las temperaturas muy parecidas. 6 grados tenemos en estos momentos en Granada, máxima prevista 12.
0: 12 máxima prevista en Granada y en Almería. María Jesús Recio.
8: Alguna helada en zonas de sierras, 12 grados, llegaremos a las 19, pocas nubes y estaremos en aviso amarillo por fuerte oleaje en el litoral.
0: Y ahora conviene saber cómo está el tráfico en las carreteras andaluzas. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
5: Buenos días. Hasta ahora en la red vial de Andalucía, por nieve en la calzada, tengan precaución en Granada, está intransitable la A395 en Sierra Nevada, a su paso por Monachil, y son necesarias cadenas o neumáticos de invierno. Y está prohibida la circulación a camiones y articulados en la A337 en Laroles y en la A4030 a la altura de Huejar Sierra. Al margen del temporal... Continuamos eh, pendientes en este momento en Sevilla de un vehículo averiado en la 4 en el entorno de Bellavista que ocasiona el estrechamiento del carril derecho en dirección en Cádiz. También hay complicaciones por un vehículo averiado en Granada en la 92 en Cuetos Santillán en dirección Almería y en Sevilla en este caso por un accidente en la 92 en Alcalá de Guadaira hacia la capital hispalense y en la A4 también tengan precaución en este entorno de Bellavista porque hay complicaciones como les comentaba por este vehículo averiado que además está generando retenciones en el resto de la red vial de Andalucía, de momento afortunadamente se circula sin problemas
0: Atrévete a pensar, decía el filósofo y sé tú mismo, nos dice hoy el tempranillo, en medio de tantos intereses de los unos y los otros por tener razón, y lo peor por querer imponerla.
6: Tempranillo de la vergüenza. Españolito que vienes, no mires a ningún sitio, cierra por tu bien los ojos y tápate los oídos, porque de un lado y de otro te llegarán entre gritos los argumentos que tiene en la boca el sinsentido. Lábrate tu propia España con razones, con estilo, con verdades no con cuentos que escapan por el colmillo. Españolito que vienes de todo lo que te han dicho. Mete bieldos y separa la paja del trigo y limpio siembra una España que tenga el mejor de los distintos. Españolito que vienes, no de nadie, sé tú mismo.
0: Antonio García Barbeto que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. 7 ocho minutos de la mañana.
6: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes
0: están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
9: Estamos hartos de
1: no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este ¡Queremos volver a jugar! ¡Eso!
9: Porque
2: todos queremos volver a jugar... ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI!
9: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer
2: ejercicio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo el gobierno andaluz va a prorrogar las cuentas de este año tras el rechazo anoche en el Parlamento del proyecto de presupuestos para el año que viene. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, tal y como estaba previsto, las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, por el PSOE, Vox y Unidas Podemos salieron adelante tras un largo debate de casi siete horas. Es la primera vez desde 1995 que el Parlamento andaluz tumba el presupuesto y lo devuelve al Consejo de Gobierno. Bueno, el consejero de hacienda juan bravo reprochaba durante el debate a los tres grupos de la oposición que rechacen un presupuesto que incluía muchas de sus protestas de sus no propuestas tener presupuestos
3: es lo peor que le puede pasar a andalucía creo que van a dejar de hacerse muchísimas cosas y eso será provocado porque no hay presupuestos creo que se equivocan votando en contra de este presupuesto creo que los andaluces no se lo merecen.
2: Vox, que ha respaldado tres presupuestos durante la legislatura, justificaba su rechazo. Lo hacía Manuel Gavira en que no se ha alcanzado el cambio.
5: Señor Bravo, no va a haber sorpresa, no va a haber. Ustedes están en las mismas políticas en las mismas políticas del gobierno que de, había anteriormente del Partido Socialista. Y con nosotros, desgraciadamente, ustedes no van a poder contar. O cambian... O no va a haber cambio.
2: La portavoz socialista Ángeles Ferri acusaba al presidente de no tener voluntad real de pactar el presupuesto.
10: Así que si el señor Moreno vuelve a traer los presupuestos con las 10 propuestas que le hemos hecho, estará pensando en Andalucía. Tráiganlo de nuevo y nos encontrarán.
8: Estaremos esperándolo.
2: Desde Unidas Podemos, Inmaculada Nieto acusaba al gobierno de hacer un presupuesto ideológico.
9: Que estas cuentas no eran para nosotros las cuentas que necesita Andalucía. Son las cuentas de un mal gobierno y necesitamos unas cuentas buenas, de un buen gobierno.
2: El gobierno que defiende que la prórroga de las cuentas no llevará a un adelanto electoral así de tajante, se mostraba el presidente antes del pleno, en previsión de lo que iba a ocurrir. Evidentemente no, solamente hay un motivo para reelecciones y es que el Parlamento bloquee al gobierno. Es verdad que este es un comienzo del bloqueo. Hoy sigue el Pleno en el Parlamento con el debate de la lista de la nueva Ley del Suelo que saldrá adelante, así está previsto con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE.
0: Y mientras esto ocurre en Andalucía, en el Congreso de los Diputados de Madrid va a quedar aprobado hoy el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, PDCAT, Más País y cuatro grupos más mientras se sigue negociando el de el PNV, el apoyo del PNV que está en el aire. Beatriz Galera.
10: Los nacionalistas vascos han negociado partida a partida de la agencia vasca, pero algunas de la agenda vasca, pero algunas, por ejemplo, la llegada de la B, está aún por negociar. Sabiendo ya que sus votos no son necesarios, Aitor Esteban habla incluso de negociar in extremis desde el Senado.
11: Hombre, lo que sí me sorprende es que después de décadas diciéndonos desde el mundo de la izquierda Berzales, Bildu y todas las denominaciones que ha tenido décadas y décadas, eh, que éramos unos traidores, que estamos vendiéndonos por un plato de lentejas, que eh, lo que hacía el PNV era que no valía para nada, etcétera, etcétera, ahora se pongan a hacer lo mismo.
10: Que el PNV es un inagotable negociador lo, ya, lo da cuenta la llamada en plena rueda de prensa.
11: Hombre, sí tengo que decir
6: perdón. No, mal, me había olvidado. Pues sí, mira tú. sí. <risa>
10: De Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que luego en los pasillos se mostraba satisfecho.
6: Estamos muy contentos, una mayoría muy amplia, unos presupuestos muy buenos para el país y para los ciudadanos.
10: Junts per Cataluña también votará no a las cuentas, ahondando más si cabe la brecha entre el partido de Puigdemont y
8: Esquerra Republicana.
0: Preacuerdo entre sindicatos y patronal para poner fin a la huelga indefinida en el sector del metal en Cádiz después de nueve días, Olga Moya.
8: Los sindicatos deben ratificar este jueves ese preacuerdo del que poco conocemos a la espera de que los trabajadores den su visto bueno. El representante de comisiones obreras, Juan Linares, decía anoche en Canal Sur Radio que no ha sido fácil llegar a ese acuerdo. A las
2: 10 de la mañana no había nada, ¿eh? Habido, había, había, que, había que pelearlo. Yo no entraba ni con, con ningún optimismo, entraba... ...siendo realista que podía pasar cualquier cosa ¿no? Lo que había que buscar soluciones... ...tanto para el tiempo de vigencia... ...como, como encajaba el IPC, el IPC real... ...y en ese sentido pues ahí nos hemos estado viendo ...durante todo el día.
8: Desde la patronal José Muñoz... ...nos contaba anoche también en Grandes Líneas... ...¿cuáles son las bases del acuerdo?
2: IPC incremento, atraso y vigencia... ...y cuando hemos llegado a una composición... ...que satisfacía a los sindicatos... ...y que nosotros también estábamos satisfechos y que ambas partes podían vender en las asambleas. Entonces hemos llegado a la firma del preacuerdo.
8: El presidente de la Junta y las ministras de Industria y de Trabajo celebraban anoche en redes sociales que se haya alcanzado este acuerdo y que se ponga fin a la huelga que ha dejado es un, en su novena jornada nuevos enfrentamientos entre
2: trabajadores y policía.
0: Termina la huelga del sector del metal en Cádiz y en Unicaja habrá huelga mañana viernes. Sí, porque
2: la entidad malagueña ha planteado este miércoles una mejora de las condiciones del ERE que está negociando para 1.500 empleados pero los representantes de los trabajadores han tachado la propuesta de absolutamente insuficiente y han decidido mantener esa jornada de huelga convocada para este viernes. Por el momento solo hay convocada dos reuniones más, los días 1 y 2 de diciembre. El 3 de diciembre finalizaría ya el plazo de negociación y de no llegar a un acuerdo Unicaja podría decidir aplicar unilateralmente las medidas que considerase oportunas. Y hablamos
0: ahora de la situación y evolución de la pandemia. La tasa de incidencia de COVID sigue al alza. En Andalucía ya alcanza los 77 casos por 100.000 habitantes, mientras que en España es de casi 150.
10: Y es que continúan creciendo los contagios día tras día. Este miércoles sumamos en nuestra comunidad 783 nuevos positivos es el dato más alto desde el 6 de septiembre, la franja de edad con mayor tasa sigue siendo la de entre 30 y 44 años con 10 puntos menos de vacunación, por eso siguen los llamamientos para que la población se vacune. Bruselas y la Agencia Europea de Salud Pública quieren que todos los adultos reciban la tercera dosis y recomiendan dar prioridad a los mayores de 40 años. La responsable de esta agencia, Andrea Mon, alerta a los gobiernos de la rápida propagación de la variante Delta y del riesgo que va a suponer en los meses próximos.
4: Las terceras dosis de recuerdo deben estar disponibles para toda la población adulta, con prioridad para los mayores de 40 años. Es el momento de hacer un esfuerzo adicional. Now is the time la estrategia
10: the frente a la pandemia sigue siendo vacunar, vacunar y reforzar la vacunación. Es la respuesta que ha dado la ministra Carolina Darias a las comunidades que han planteado en el Consejo Interterritorial el uso del pasaporte COVID ante el repunte de contagios. Una cuestión sobre la que deben decidir los distintos tribunales superiores de justicia. Carolina Darias. Vacunar, vacunar y vacunar sigue siendo el objetivo prioritario. Y prevenir, prevenir y prevenir. Y por tanto... La clave, la clave es vacuna sí y refuerzo también. Y cuanto antes, mejor. Jesús Aguirre ha confirmado su intención de pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la implantación del pasaporte COVID para acceder a centros sanitarios y residencias de mayores. Escuchamos al consejero de Salud.
3: Un instrumento que podamos utilizar para garantizar, sobre todo en zonas de residenciales, tanto sanitarias como sociosanitarias, una garantía de que aquel que entra eh, está suficientemente vacunado. Todo eso habrá que pedirle el place al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que yo espero que lo concedamos y podamos aplicarlo a la mayor brevedad posible.
0: Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchos edificios, incluidos el Palacio de San Telmo, se han iluminado de morado para conmemorar la jornada.
8: El gobierno andaluz quiere que los andaluces se impliquen más en la lucha contra la violencia de género. Esto se recoge en la declaración institucional aprobada por la Junta y que ha leído la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. Que alcen su voz, que ante cualquier indicio de agresión física o verbal den un paso adelante y denuncien. Instituciones, entidades sociales y organizaciones feministas participan este 25N en concentraciones y marchas convocadas en todos los rincones del país. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado la necesidad de que la lucha contra la violencia de género la encabece un frente unido y sin fisuras.
1: Juntas frente a todas las violencias, a las violencias que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, a las violencias sexuales, a la violencia vicaria, a la violencia institucional, a la explotación sexual... A todas las formas de violencia contra las mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional contra
8: la Violencia de Género.
0: Canal Sur Radio. Y a partir de las nueve de la mañana hablaremos con Rocío Ruiz, que es la consejera de igualdad sobre este asunto. Nueva agresión a personal sanitario. En este caso ha ocurrido en el centro de salud de Saladillo, en Algeciras. Un usuario la emprendió a puñetazos con un técnico de ambulancias.
2: Y es que según datos del SAS, solo en 2020 se denunciaron 140 agresiones, tanto físicas como verbales, a profesionales sanitarios, solo en la provincia de Cádiz. Todo sucedió, este último caso, en la misma puerta del ambulatorio. La agresión física fue precedida de insultos y amenaza agresor, según testigos presenciales, estaba fuera de sí y exigía gritos que le administrasen un fármaco. Desde el sindicato UGT se pide un protocolo de seguridad. Lo hacía Manuel López, que es delegado de atención primaria.
5: Hay
6: que hacer una, alguna actuación más seria, redoblar los servicios de los sistemas de seguridad eh, o hacer algún otro tipo de protocolo para que los, los profesionales, como ya digo, puedan trabajar con total y absoluta tranquilidad y seguridad.
0: En el Canal de la Mancha, una treintena de inmigrantes han muerto ahogados en un naufragio cuando intentaban llegar al Reino Unido desde Francia.
10: Hay cuatro detenidos sospechosos de organizar este viaje que han intentado hacer más de 30.000 personas en lo que va de año. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido una reunión de urgencia a los ministros europeos para hablar de inmigración. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha urgido a Francia a controlar su frontera y ha culpado a las
3: mafias.
4: Estoy consternado, este desastre muestra que es vital romper el modelo de negocio de estos gánsteres que están enviando gente a cruzar el canal de esta manera
0: y además era en una barca hinchable donde, donde iban estas personas La Palma está en prealerta por lluvias de hasta 60 litros en 12 horas, las toneladas de ceniza acumulada en la isla pueden aumentar su poder destructor si se mojan y se derrumban estructuras que aún siguen en pie
8: Las coladas 4 y 7 siguen volcando al mar, el delta ocupa ya 40 hectáreas de superficie sobre el océano sumen a todo esto que el aeropuerto lleva cerrado desde el sábado pasado por acumulación de ceniza y no hay visos, al menos hoy de re abrirlo.
0: Son las 7.20 minutos, en un momento estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Reyero
1: Avanzamos hacia un futuro mejor lleno de vida recuerdos compartidos experiencias únicas,
8: en compañía atrapando momentos disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos siempre con respeto practica los buenos
1: tratos por una vida libre de violencias machistas Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Beymann. En Clínicas Beymann ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbeymann.es.
0: Paco Reyero, buenos días. Llegó el momento de conocer lo que trae la prensa nacional e internacional.
11: Buenos días. 721, al pico ya de 722. Eh, dos minutos por encima de las 7 y 20. Andalucía muy presente, Jesús, en la prensa nacional. Citamos al Digital News Diario, PSOE, Unidas Podemos, Vox... Lo venimos comentando por la mañana, bien temprano tumban los presupuestos andaluces de 2022 y dejan en el aire la legislatura. Nuestra región se asoma al abismo electoral, escriben en el confidencial. De dejar en el aire a tener un pie en el abismo hay un amplio margen para la interpretación, como vemos, por ejemplo, también en el periódico de España que titula La oposición tumba los presupuestos y da paso al año electoral, en una fecha inconcreta. En el país, Lourdes Lucio escribe que Moreno se queda solo y tendrá que prorrogar las cuentas de Andalucía. De otro lado, ABC y El Mundo llevan foto de Casado y de Abascal juntos, tema que también destaca el país ambos políticos apoyan a ciudadanos en la concentración de policías y guardias civiles para denunciar que la reforma de la ley de seguridad los deja desprotegidos el centro derecha con la policía es la conclusión de ambas cabeceras bueno, y la, Por cierto
0: que vamos a hablar después con una representante del SUB a partir de las 8 sobre esta eh, manifestación a la que hacías ahora mismo alusión contra eh, la reforma de la ley de seguridad. Y las reacciones a la sentencia sobre la educación en castellano en Cataluña, con amplio espacio también en los
11: diarios y gran polémica. Muy amplio, muy amplio espacio. Los titulares principales de ABC y el español resaltan que el Ministerio de Educación no hará nada para que los centros eh, garanticen el 25% de castellano. Y Moncloa y el Ministerio de Educación. Ministerio de Justicia se limitan a esperar que se respeten de una manera eh, bueno un poco esperanzada las resoluciones judiciales. El gobierno no responde al desacato catalán a la justicia mientras en el mundo leemos que el Tribunal Superior de Justicia Catalán insta al Ejecutivo de Sánchez a hacer cumplir la sentencia. Ignacio Camacho en su columna de opinión para ABC escribe que la anomalía normalizada por la sociedad catalana es considerar una extravagancia que unos españoles quieran hablar español en España. El Mundo entrevista al actor Javier Cámara y él considera que hay políticos que estudian mucho, pero son imbéciles, sin apenas empatía. Y la frase del día, según ese diario, El Mundo es de Fernando Sabater. Dos puntos y entre comillas, las lenguas tienen dos grandes enemigos, los que las imponen, y los que las prohíben.
0: Pues desde luego una cita muy acorde con el pensamiento de Sabater y con la lógica. Es el momento actual, desde sí. luego. Además de en la lengua 9 le preguntaron a Serra, ¿en qué lengua le gusta a usted eh, cantar? ¿Y sabes qué dijo? En la que me prohíban.
11: ...en la que me prohíban... ...exacto... Va, bien, va, ...va muy acorde con... ...exactamente, acorde me con ha venido Sabater. a
0: la cabeza... ...un catalán y español como será... ...además de... ...en la lengua también hay desequilibrios... ...en el bienestar de los
11: ciudadanos... ...en el confidencial, por ejemplo... ...encontramos que abre su edición desvelando... ...que España es ya la economía de la Unión Europea... ...con más desequilibrios... ...tras los efectos de la pandemia... ...datos de Eurostat... ...un titular destacado de ABC... ...es este goteo de los fondos europeos... ...por ejemplo... Fondos destinados a publicidad O para pagar a consultoras O dedicados a la protección De aves, denuncia ABC que la falta de coordinación de los proyectos amenaza contaponar el impulso del maná, este dinero ingente que va a venir de Bruselas. Y varias cabeceras nacionales difunden el preacuerdo de la patronal del metal y los sindicatos tras nueve días de altercados en Cádiz. Es el asunto principal también en diarios nacionales como el diario.es y está en las primeras planas de ABC, del mundo, del país, aunque, como bien conocemos, faltan muchos detalles de mm -hmm. este preacuerdo por conocer. Bueno, trataremos de ir sabiendo algo más de eso, sabiendo y también
0: enfoques y análisis sobre el día, como no, internacional contra la violencia machista, hoy
11: 25 de noviembre. ¿Qué les en El Mundo encontramos una tribuna de Pilar Job, la ministra de Justicia, titulada 25N, el silencio no es una opción, donde expone ...los logros conseguidos y los retos a perseguir... ...para erradicar dicha lacra y fomentar la igualdad... A veces un tercio de las jóvenes... ...identifican como violencia de control... ...la actitud de sus parejas... ...El País publica un editorial titulado... ...Violencia Machista, así genéricamente... ...en él leemos... ...algo no funciona cuando uno de cada cinco varones... ...de 15 a 29 años, edades muy tempranas... El doble que hace cinco años, según sí. el Centro Reina Sofía sobre Juventud, considera que la violencia machista no existe o es solo un invento ideológico. Y ese mismo diario aporta en su portada datos. El país, 53.000 mujeres y 9.000 niños bajo la protección por violencia machista. Y ya está aquí nuestra querida Nuria Gaciño. Nuria, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hombre, Nuria Garciño. ¿Cómo estamos? Nada más y nada menos. Nuria Garciño a la
0: parada. Por
9: fin los tres juntitos. <ríe> Por fin.
11: <ríe> Oye, el
0: Betis podría certificar hoy el pase a la siguiente ronda de la Liga Europea.
9: Recibe a las 7 menos cuarto de la tarde al Ferengvaros Húngaro, que nada se juega ya, todo lo contrario que el equipo verde y blanco, que necesita la victoria en el Benito Villamarín. Y la derrota del Celtic de Glasgow ante el Bayer Leverkusen. De este modo se aseguraría el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa a los 16 avos de final. La convocatoria bética cuenta con muchas bajas entre el sancionado Fekir y los lesionados Montoya, Petzela, William Carballo y Rodri. Así que la principal novedad es la vuelta de Guido Rodríguez que se perdió el partido frente al Elche por sanción. También juega en la Liga Europa la Real Sociedad que a las 9 visita el Mónaco. También con la obligación de ganar si quiere seguir vivo en esta competición en la que podríamos tener a varios equipos españoles más en la siguiente ronda. A la posibilidad de que estén el Sevilla y el Barcelona, se une ahora el Atlético de Madrid tras perder anoche por 0 a 1 ante el Milán. Con esta derrota, los colchoneros se complican su pase a los octavos de la Champions para lograrlo. Tendrán que ganar a Loporto en tierras portuguesas en la última jornada y esperar a que el Milán pierda o empate con el Liverpool. Si no lo consigue, disputará el próximo año la Liga Europa. El que ha hecho los deberes es el Real Madrid. Ya están los octavos al vencer al Sheriff de Moldavia por 0 a 3.
0: Pero además del Betis, hoy juega también en Sevilla la selección femenina de fútbol. A
9: las 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, la selección femenina va a buscar ante Islas Feroe una goleada después de que en el encuentro de ida el resultado fuese de 0 a 10 a favor de las españolas. Parece más que seguro los tres puntos de esta noche para que las pupilas de Jorge Vilda pues continúen con paso firme en su camino hacia el Mundial del 2023. Esperan rotaciones no solo por el nivel del rival de hoy sino pensando en ese partido del próximo martes también en el estadio de la Cartuja de Sevilla ante Escocia que es su principal oponente por la primera plaza del grupo B.
11: ¿Y con qué echamos el cierre hoy Paco? Pues en el periódico de España encuentro este titular que confirma eso de que en la vida hay gente para todo y tiempo para todo. La inteligencia artificial logra leer el cerebro de un gusano. Un pero, proyecto de investigación concienzudo Para saber la actividad neuronal De un micro gusano Del prestigioso Instituto SALT De Estados Unidos y, Bueno, pues ¿Pero seguro, qué piensa el gusano? Exacta, ¿Qué dice? Pues, todavía ¿no? No, no se sabe Pero seguro que le sacan partido Al pensamiento del gusano Yo a esta hora, no, no sé si tú y Nuria Le veis algún rendimiento Al pensamiento del gusano No soy capaz de pronosticarlo Pero seguro que sacan algo del gusano
0: hombre. Adiós, que tengáis un buen día ambos
11: dos es un bonito. abrazo
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: son las 7 y media, acaban de sonar las señales horarias digo esto por si no les ha sonado a ustedes hoy el despertador son ya las 7 y media de la mañana y a esta hora repasamos en titulares toda la actualidad con Beatriz Galeano la oposición rechaza los presupuestos de partidos populares y ciudadanos y obliga al gobierno andaluz a prorrogar las cuentas.
10: Vox confirma así su ruptura con el Ejecutivo al sumar su veto al de PSOE y Unidas Podemos. El Ejecutivo no va a elaborar unas cuentas nuevas, tampoco adelantará elecciones, al menos por ahora.
0: La actividad parlamentaria continúa, la Cámara andaluza va a aprobar hoy la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio, la nueva ley del suelo.
10: La llamada ley lista que aspira a mejorar el urbanismo, a agilizar y y hacer más sencillos sus trámites y a facilitar la aprobación de los planes municipales.
0: El proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2022 quedará aprobado este jueves en el Congreso.
10: Será con el apoyo de Esquerra Republicana, Bildu, Decat y cinco partidos más, mientras que el PNV mantiene el secreto de su voto.
0: El socialdemócrata Ola Scholz será en diciembre canciller de Alemania.
10: En solo un mes, socialdemócratas, verdes y liberales han formado coalición en Suecia, la primera ministra, ha dimitido siete horas después de asumir su cargo al no haber logrado aprobar sus presupuestos intentará ahora buscar una nueva mayoría.
0: Sindicatos y patronal llegan a un preacuerdo por el convenio del sector del metal en Cádiz.
10: A la cuarta reunión y en el noveno día de huelga han firmado el acuerdo que deben ratificar hoy las asambleas y las empresas si lo hacen a mediodía los trabajadores volverán al trabajo, al tajo. La Bahía ha recobrado esta noche la calma.
0: Unicaja Banco y los sindicatos no han acercado post en la negociación del ERE para 1.500 empleados. Los
10: trabajadores irán mañana viernes a la huelga. La contraoferta de la entidad bancaria no ha convencido a los sindicatos.
0: La tasa de incidencia se eleva en Andalucía ya hasta los 76 casos por 100.000 habitantes y llega a los 148 en España.
10: A pesar de ello, en Andalucía no habrá restricciones de momento. Pese al aumento de los contagios, Sanidad y las comunidades autónomas han acordado mantener los mismos aforos en las celebraciones deportivas. Bruselas quiere vacunar a toda la población adulta de más de 40 años.
0: Es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
10: Instituciones, entidades sociales y organizaciones feministas participan este 25 de noviembre en concentraciones y marchas convocadas en todos los rincones del país. Policía
0: y Guardia Civil han pedido en las calles de, al gobierno que retire la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
10: Se oponen a que se puedan difundir imágenes de agentes a las manifestaciones sin autorización y a que se elimine la presunción de veracidad de los policías. El Ejecutivo defiende que la ley respeta los derechos de todas las partes. Treinta
0: inmigrantes mueren ahogados en el Canal de la Mancha cuando intentaban llegar al Reino Unido desde Francia.
10: Hay cuatro detenidos sospechosos de organizar este viaje que han intentado hacer más de treinta personas en lo que va de año. El primer ministro británico Boris Johnson ha urgido a Francia a controlar su frontera y ha culpado a las mafias de la tragedia.
0: Y en cuanto al tiempo, vea.
10: Pues hoy esperamos cielos con intervalos nubosos en Andalucía, no se descartan lluvias débiles en el el noreste que serán de nieve por encima de los mil metros, Se esperan precipitaciones que podrían ir ocasionalmente acompañadas de tormentas en el litoral atlántico, cielos poco nubosos en el mediterráneo, temperaturas sin grandes cambios.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día.
6: Soy José Andrés, cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día,
0: nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico
3: del mundo.
9: Se acerca el Black Friday y en Cajamar ya estamos preparados. Conoces todo lo que puedes hacer con nuestras tarjetas. Comprar online con total seguridad y aplazar tus compras si lo deseas, como mejor te venga. Más información en nuestras oficinas o en cajamar.es. Cajamar, distintos desde siempre.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: La migraña y las cefaleas, enfermedades neurológicas discapacitantes que padece hasta el 12% de la población en nuestro país. La Sociedad de Enfermería Neurológica pone en marcha la campaña Migraña sin bulos. Esta tarde en el programa, tus preguntas, tus dudas, a las mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
6: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de
9: Andalucía.
1: Tienes 12 mensajes sin leer.
9: Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
6: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días.
3: Buenos días, Jesús. ¿Qué me a, tal?
6: Me alegro. ¿Cómo? Bien, bien,
0: estupendamente. <ríe> <ríe> Oye, ¿qué cosas tenemos de interés? ¿Y a qué
3: o a, o a quién hay que seguir la pista hoy? Pues mira, hoy, hoy estamos llegando ya a los últimos días del penúltimo mes del año y vemos como la situación económica es peor de lo que se había previsto y sobre todo muy cambiante a diario. Esta semana te pongo un ejemplo, se esperaban unos PMI, unos indicadores adelantados europeos, el ligero retroceso tanto a los industriales como de servicios y sin embargo subieron inesperadamente. Bien es verdad que apuntan a una nueva bajada en los próximos días, conoceremos su actualización entre semanas y lo harán entre otras cosas por el impacto de esta nueva ola del COVID, cuyos efectos especialmente en Centro Europa están sin siendo, como vemos, mucho peor de lo previsto. Y a eso se suman otras cuestiones, como los cuellos de botella, los suministros, que no solo se mantienen, sino que no acaban de responder desde el lado de la oferta, que es insuficiente, a la demanda, que es enorme, y por supuesto, los precios. Pues Paco,
0: hablando de precios, hoy volvemos a la carga con un nuevo máximo de la luz.
3: Así es, este séptimo máximo histórico sitúa hoy el precio del megavatio en 228,42 euros. Esto supone un precio cinco veces mayor que el que se registró hace un año, el 25 de noviembre de 2020. Entonces fue de 47,42 euros. fíjense, fíjense
0: comparen ustedes. Fíjate.
3: Fíjate, ¿no? Por cierto, el Pleno del Congreso va a votar hoy el decreto ley que suaviza el recorte a los ingresos de las empresas eléctricas por el sobrecoste de los precios del gas, al excluir del mismo la energía que las empresas generadoras demuestren tener comprometida en un contrato a plazo. El decreto excluye del recorte. Toda la energía cubierta por un contrato a plazo anterior a la entrada de vigor del propio decreto, recordemos que fue el pasado 16 de septiembre, y también la energía contratada a plazo después, cuando tenga una duración de al menos un año y el precio sea fijo. Y, por cierto, como te preguntaba antes, ¿a quién hay que seguir en la pista hoy? Pues mira, no, okay. ya que estamos con okay. los precios, ahora también a las 9 conoceremos nuestro índice de precios industriales, que es fundamental para conocer la marcha real de la industria, que como estamos viendo está disparado por los costes energéticos. Mm -hmm. De hecho, en septiembre, los precios industriales se habían disparado ya un 23% en tasa anual, así que lo más probable es que sigamos viendo hoy un nuevo repunte. Y una clave más para no perder la pista. Vamos a tener atención a los movimientos del mercado del petróleo. La determinación de Estados Unidos a liberar parte de sus reservas para bajar el precio, que es uno de los objetivos urgentes en materia económica de Joe Biden y el que está acompañado de Japón China, Reino Unido, India y Corea del Sur, parece haber caído de momento en saco roto, ¿por qué? porque mira, los mercados esperaban que esa reserva que sacaran al mercado superase los 100 millones de barriles y se han quedado en 80 como máximo entre todos lo que se ha interpretado como insuficiente por cierto, ¿sabes cuántos barriles de petróleo se consumen en el mundo al día? Eh, no. Bueno, pues a lo largo de este año 97, con y medio, mmm, 97 millones y medio de barriles diarios. 97
0: millones y medio de barriles
3: diarios. Diario. En 2020 se consumieron 92 millones y medio. Y en 2022, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, se calcula que estarán en torno a casi 101 millones de barriles diarios de petróleo consumido. ¿no? Pues ya ven, eh, no paramos
0: de, de consumir y de gastar. Oye, ¿y cada barril cuánta capacidad tiene?
3: Pues estamos hablando en torno a, a ver, vamos a decir, no a galones, a galones. Hay no más sabría, o menos. Más bueno, o ya menos. lo miramos lo miramos exactamente ¿Qué? lo miramos ahí hay más pillas <risa> no, no. hay más pillado porque estamos hablando de barriles digo la gente se preguntará
0: en cuanto ahora miramos lo del barril y me, se lo contamos a los oyentes <risa> también para que no ya, ya. se queden en esa en esa duda eh, Paco que tengas un bonito día creo que por Córdoba no va a llover eh, así es que no, pero hace bastante frío <risa> hace frío una pena sí, sí. una pena que no llueva Ven. hasta luego Paco venga
3: hasta luego adiós
0: adiós
8: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía Sanas, frescas, ricas y sabrosas Compra naranjas de Andalucía Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
3: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone
6: Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad. Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre,
10: sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas. En compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre
1: de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Bueno, nos quedábamos en la duda propia nuestra y también de ustedes, pero rápidamente Paco me ha aclarado que un barril tiene 42 galones y eso traducido a litros, que es como nosotros lo cargamos y lo pagamos, serían 159, 160 litros. Están ya ustedes informados, ¿no? Pues barriles, 42 galones, 159, 160 litros. Y ahora vamos con otras noticias que nos ayudan a contemplar el panorama actual de Andalucía. Hoy se presenta la temporada de nieve en Sierra Nevada asiste el presidente andaluz, Juanma Moreno Laura Nieto.
8: Ha nevado esta noche en la Sierra Granadina, pero hasta mañana no conoceremos la superficie esquiable con la que se inicia la temporada pasado mañana, el sábado 27 de noviembre, con una previsión de ocupación hotelera del 50% de media y buenas expectativas tras las últimas nevadas y el funcionamiento a pleno rendimiento del sistema de nieve producida. Los empresarios de la estación ultiman detalles, hay muchas ganas de nieve y esta tarde se presenta la temporada en el Palacio de Congresos con la presencia del presidente Moreno.
0: Y desde Jaén, Alfonso Miranda nos va a contar por qué la pandemia ha consolidado el alza
6: en el turismo de interior. Y es que el aire libre evitar la aglomeraciones y el contacto con la naturaleza son algunas de las motivaciones de este tipo de turista. A pesar de ello, la tendencia por el turismo de interior se alza como una elección a corto o medio plazo, ya que a largo plazo el turismo de costa podría recuperar sus datos prepandemia. En Málaga, el sector pesquero
0: propone, propone una parada para los días 13 y 14 de diciembre en el Mediterráneo, Damián Bernal. Sí, porque Bruselas prevé más recortes para 2022. Junta y sector mantienen posición de firme rechazo. Mari Carmen Navas, patrona mayor de las cofras, Díaz Malagueñas.
2: Pueden plantear
8: a lo mejor ayudas, o pueden... no, que de momento no las tenemos. Pero es que nosotros no queremos ayudas,
10: nosotros lo que queremos es trabajar, porque las empresas ya en su momento, Europa también abogó, que
8: hubiera una flota nueva, una flota actualizada, una flota... Y la mayoría de la, de la flota está hipotecada.
0: Andalucía reclama a España una postura común. Y ojo que en Córdoba una aplicación es capaz de detectar casos de violencia de género. José Antonio Luque.
6: La ha presentado la Consejería de Salud. Se llama Actúa y es gratuita y cuenta con el aval de las Naciones Unidas. Eh, permite que podamos hacer una autoevaluación sobre el maltrato y ayuda a los sanitarios para que puedan observar si su paciente presenta suficientes indicadores de sospecha. Lo explica Jaime Jesús Castro.
11: Son pacientes que consulta por molestias gastrointestinales, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores cervicales, insomnio, ansiedad, depresión. Es lo que nosotros nos enciende el chip lo que decimos las gafas de la violencia de género. En los
6: casos más extremos con la autorización de la víctima, se deriva a todos los recursos disponibles. El año pasado fallecieron 22
0: personas en Andalucía por los fuegos originados en las casas, no, normalmente por fallos en aparatos domésticos que se utilizan para calentarnos, Pilar González.
7: La mayoría de los fuegos domésticos se producen por fallos eléctricos evitables, se utilizan malas regletas que además se sobrecargan, se fuman la cama, se deja una sartén con el fuego encendido y los braseros de cisco o eléctricos con la ropa de camilla son un peligro extra. Desde el servicio de bomberos de la Diputación de Sevilla, Manuel Blanco hace una clara rec... Recomendación, el radiador bajo la mesa.
0: radiador de aceite, pues lógicamente al caso una temperatura
2: tiene un sistema de, de protección también que hace que no se vaya a calentar poniendo en riesgo la, la, la seguridad.
0: Quedan advertidos y a las 12 del mediodía varios agricultores y bodegueros van a presentar una campaña para impedir la instalación en los piñedos de parques eólicos. Pablo Cosano.
3: Pues bodegueros, propietarios de viñas y amantes de los vinos de Jerez en general han iniciado una campaña ya de recogida de firmas en la plataforma Chain.org para que los parques eólicos y solares se sitúen fuera de los pagos de las piñas del marco de Jerez y y proteger así ese patrimonio paisajístico que tenemos aquí en la ciudad lo van a presentar a las 12
0: llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto ya tiempo ahora para la información local atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Rocío y Mari Carmen son las dos máximas exponentes de la violencia machista este año en Sevilla. Las dos asesinadas por sus parejas. Una tenía 17 años y la otra 60. En el Día contra la Violencia Machista, las mujeres maltratadas reclaman además de apoyo social respaldo judicial. Hoy tenemos cielo con nubes y puede llover por la tarde, niebla en la Sierra Norte, viento del oeste flojo y las temperaturas sin cambio. La máxima prevista, 15 grados en Morón, 16 en Écija y Lebrija, 17 en Sevilla, a esta hora 6 grados en la capital.
3: Ignacio Automoción, tu centro multimarca Senutrera te ofrece la información del tráfico.
7: Un camión averiado en la A4 en la salida de Sevilla, sentido Cádiz, provoca hasta ahora 4 kilómetros de retenciones. En la entrada a la ciudad también hay retenciones, 5 por la A49. ...dos por el Puente del Patrocinio... ...dos por la Autovía de Utrera... ...también dos por la de Coria... ...y uno por la de Mairena... ...además de uno en la variante de Bellavista... ...en la subida al Centenario... ...tres kilómetros sentido Huelva... ...y uno en sentido Cádiz... ...es intenso también en el interior de la ciudad... ...por la Ronda Urbana Norte... ...en ambos sentidos... ...a la altura de San Lázaro... ...también en la entrada por el Alamillo... ...avenida Juan Pablo II... ...y en la avenida de Andalucía... ...sentido Luis Montoto.
2: Relájate... ...porque tendrás... ...garantía de 24 meses... Atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover. www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
1: En Canal Sur Radio, las noticias
7: de Sevilla. Se celebra el Día para la Erradicación de la Violencia Machista. Este año dos mujeres han sido asesinadas en nuestra tierra, pero las consultas al Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla han crecido un 60%. En los pueblos, las mujeres maltratadas tardan una media de 20 años en denunciar y es que el silencio es el mayor en el mundo rural. Lo dice Carmen Torres, de Feministas en Red de Sevilla.
4: Pero que nadie, que, que todo el mundo lo sabe, pero que nadie se entera, porque es que en los pueblos... Parece que es que eh, eh, comentar que, que esa mujer está sufriendo violencia de género parece que es meternos casa ajena, ¿no? En Montella, un pueblo de 7.000
7: habitantes, está uno de los puntos de información de la mujer más activos de toda nuestra provincia. Pepa Gutiérrez, agente de Igualdad, apuesta por el futuro. En dos décadas dice, las cosas han cambiado mucho, pero el dolor de cada víctima es igual,
2: inmenso. Cada vez hay, digamos, menos, menos miedo, ¿no? pero las lágrimas son las mismas cuando llegan al despacho. Aquí viene gente, mujeres muy destrozadas, con el tiempo, las ves evolucionar y ellas mismas te dicen, ¿te acuerdas cuando vine? Pues y el cambio que va.
7: La educación es clave para luchar contra esta lacra, contra la peor manifestación del machismo. En la capital, los autobuses de Tusán y los coches de la policía local llevan el cartel ganador del concurso escolar contra la violencia machista. El lema, amar no es amarrar, obra de alumnos del Instituto Isbilia y Martínez Montañés. Además, este mediodía, los sindicatos han convocado una manifestación en la capital y esta tarde, en la Plaza Nueva, a las siete y media, partirá otra hacia la Alameda. Una manifestación convocada por todo el movimiento feminista. Además, edificios como la Comisaría de Pol policía están iluminados este día de color violeta. Y ahí les contamos además en este día que la familia de Marta del Castillo espera que el juicio contra el Cuco por mentir en el juicio del crimen sirva para descubrir la verdad y encontrar el cuerpo de la joven. Lo ha dicho aquí en Canal Sur la abogada de la familia Inmaculada Torres.
8: Se le juzgue porque no puede salir gratis eh, mentir en un juicio, eso tiene consecuencias. Yo lo que tengo claro es que únicamente sabiendo y conociendo lo que pasó allí aquella noche vamos a conocer dónde está Marta.
7: 7 de la mañana y, 50 y 49 minutos
6: Encuentros Carrusel Taurín Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
11: Hostería del Laurel No te la dejes atrás
6: Las noticias que más te interesan Las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este viernes te llegan de la mano De Baja Trans Andalucía Campeonato de España de Rallys Todoterreno Te contaremos toda la actualidad Y preparativos de esta prueba puntuable para el Campeonato de España Y el Campeonato de Andalucía de Todoterreno este viernes, desde las 12, en directo desde el Club Náutico de Sevilla, con el patrocinio de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno.
7: La tasa de contagios sigue subiendo por coronavirus, casi cinco puntos más. Está ahora en 63 casos por 100.000, En la capital peor, 77 casos. En las últimas horas se han registrado 152 contagios, ningún fallecido, y encadenamos cinco días sin muertes. El 94,7% de la población de toda nuestra provincia, mayor de 12 años, está vacunada. Estamos por encima de la media andaluza en un punto. Y la tercera dosis ya la tienen algo más de 167.000 personas. En el centro de vacunación de Sevilla, junto a al hospital militar se vacuna diariamente a unas mil personas mayores de 60 años que piden ya la tercera dosis. Los enfermeros responsables les
2: atienden. Tienen que haber pasado seis meses desde la vacunación con Pfizer o Moderna y tres meses desde Janssen o AstraZeneca.
0: Se aprovecha para recartar gente que no se vacunó en su momento o alguna dosis olvidada de alguien que se quedaba por ahí. La
2: tercera dosis. Estoy con ahí
7: muy contenta. En la crónica laboral les contamos que empresarios y sindicatos del metal de Sevilla han alcanzado un acuerdo sobre el convenio colectivo del sector en esta provincia, afecta a 7.000 empresas y a más de 72.500 trabajadores. Recoge incrementos salariales y desde la patronal, Carlos Jacinto valora sobre todo haber llegado a este acuerdo sin conflicto sindical. Ha
11: sido un nuevo proceso negociador sin conflictividad sindical en un momento social especialmente complejo y asumiendo contenidos razonables, coherentes con la situación y el futuro que a medio plazo tiene ante sí el sector.
7: Hay satisfacción también de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, cuyo responsable de industria Manuel Ponce ha destacado los logros conseguidos con este acuerdo del convenio.
3: Hemos sido capaces de conseguir una estabilidad eh, en el tema económico y la incorporación de muchísimas cuestiones en materia de sociales, de permiso, de prevención de riesgo, de formación
7: y nos quedamos en la capital con protesta vecinal de los vecinos del cerro que piden la dimisión del delegado del distrito. Lo hacían la pasada tarde durante una reunión de la Junta de Distrito en el Polígono Itasa, donde el Ayuntamiento de Sevilla quiere instalar un centro de alta tolerancia, un albergue para indigentes. Acusan al consistorio de querer concentrar la marginalidad en esta zona y se preguntan por qué no lo sitúa en otros barrios más céntricos o de mayor poder adquisitivo. Este era lo que hacían esta pasada tarde, albergue ilegal es lo que están escuchando. Pues más de medio millar de personas viven en plena calle en Sevilla, son los llamados sin techo. Estos días las administraciones los tienen más presente porque se conmemora la Semana de las Personas sin Hogar para dar visibilidad a esta cruda realidad. En el hogar Miguel de Mañara, gestionado por las Hermanitas de la Caridad, en la capital viven 40 personas, como Dolores, que lleva ya tres años allí, pero antes vivía en la calle.
4: No sabía dónde va, dando vueltas por ahí, durmiendo en cartones, durmiendo en la calle, buscando un ricocito, mucho frío, mucho calor. Llegué muy mal, llegué muy delgada
7: y mamá muy mal de los nervios. Hoy jornada de huelga en el Instituto Tarteso de Camas para reclamar a la Consejería de Educación obras de rehabilitación del centro que llevan años esperando. Y esta noche los bomberos de Sevilla han tenido que auxiliar un matrimonio de 70 años por el incendio de su casa originado en la cocina. La mayoría de los fuegos se producen por un mal funcionamiento de los aparatos que se utilizan para calentar o por regletas sobrecargadas. Desde el Servicio de Bomberos de la Diputación Manuel Blanco ha señalado además el peligro extra que supone optar por un brasero eléctrico o de picón. El
0: calor, digamos, diferente más más cercana al, al fuego, por decirlo de alguna manera, pero sí es cierto que, que son más, bastante bastante más, más inseguros. Un radiador de aceite, pues lógicamente alcanza una temperatura, tiene un sistema de, de protección también
2: que hace que no se vaya a calentar, poniendo en riesgo la, la, la seguridad.
7: Les contamos que la factoría Cruz Campo abre hoy sus puertas por primera vez de forma excepcional desde esta semana y hasta el 21 de diciembre, jueves y viernes de noche, con una edición limitada de cerveza, catas y menús inspirados en sabores navideños. Y esta noche en el Cartuja Center Festival de Música de Cine de Sevilla con la Real Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Así como la música, vamos a llegar a las 8 menos 5 de la mañana. A esta hora tenemos 3 grados en Castiblanco de los Arroyos, 5 en Jerena, 5 también en la Puebla del Río, 6 grados en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Aquadeus,
1: el agua mineral
8: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
2: la información deportiva. 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos una cita hoy importante. Equipo andaluz, el Betis, 7 menos cuarto. Se va a enfrentar al Ferenbaros y debe ganar, deben sí. ganar los de Pellegrini. Partido
9: clave para el Betis, el de esta tarde a las 7 menos cuarto en el Benito Villamarín. Recibe al Ferenbaros húngaro. Un equipo al que necesita ganar y si además el Celtic de Glasgow pierde ante el Bayer Leverkusen, el Betis asegurará el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa a los 16avos de final. A pesar de que el Ferenbaros no se juega nada ya y en teoría es el rival más débil del grupo, el técnico Manuel Pellegrini no quiere confianzas en la plantilla
6: embargo me parece a mí, como dije anteriormente, que es un equipo el más grande a lo mejor de su liga o uno de los más grandes de la liga húngara, así que es un equipo acostumbrado a salir a ganar. Esto es un equipo ofensivo, un equipo que trata permanentemente de tener un fútbol creativo y eso es lo que tenemos que estar nosotros preocupados mañana de que por más que esté eliminado si creemos que el partido está ganado antes de jugarlo, cometeríamos un gran, un gran error.
9: Pues vamos a ver qué once titular saca esta tarde Pellegrini para ganar al uh -huh. Ferenbaros. A vida cuenta, pues sobre todo la, de la cantidad de bajas que tiene, para empezar la de Fekir por sanción que es una baja bastante importante y luego cuenta con muchos lesionados como Montoya, Petzela, William Carballo Rodri, así que la principal novedad de la convocatoria es la vuelta de Guido Rodríguez, al menos recupera al argentino que no pudo estar con sus compañeros el pasado domingo ante el Elche por sanción también juega la Liga Europa, la Real Sociedad que a las 9 visita el Mónaco, también tiene que ganar si quiere seguir vivo en esta competición.
2: Bueno, pues eh, vamos a esperar esos resultados, sobre todo deseamos que el Betis eh, pueda seguir en esta Competición a la que se podrían sumar, dado que no están teniendo muy buenos resultados no. en la Champions, hasta tres equipos españoles, Nuria.
9: Podríamos tener un, un total de cinco equipos españoles a la espera de lo que haga Betis de lo que hagan Betis y Real Sociedad. Pues bien, eh, no tienen asegurada estos tres equipos españoles, como decías, Carmen, no tienen asegurada la clasificación para los octavos de final de la Champions. El que mejor lo tiene es el Sevilla, porque depende de sí mismo. La victoria le vale la última jornada en Salzburgo. El Barcelona también depende de sí mismo, pero lo tiene muy difícil porque tiene que ganar al Bayern de Múnich en la última jornada y esperar a que el Benfica no gane al Dínamo de Kiev. Y el que peor lo tiene es el Atlético de Madrid, que tras perder anoche con el Milán por 0-1, a ya no depende de sí mismo. Para seguir vivos en la Champions, los colchoneros tendrán que ganar al Oporto en tierras portuguesas en la última jornada y esperar a que el Milán pierda o empate con el Liverpool. Pese a ello, Simeone mantiene el optimismo.
5: Yo soy optimista, siempre
2: fui optimista. Y no voy a cambiar. El equipo seguramente competirá muy bien en el último partido. La Champions, lo que no tengo ninguna duda, es que no te perdona, cada vez menos. Y pasa el que se lo merece. Así que el Milan tiene la oportunidad de ganar de local, el Porto tiene la oportunidad de ganar de local, y nosotros tenemos la oportunidad de ganar de visitante. El que se lo merezca, pasará. Bueno. Pues a ver qué sucede. El único que ha hecho
9: los deberes hasta ahora, el que ha cumplido es el Real Madrid, ya está en los octavos de final de la Champions, tras vencer al Sheriff de Moldavia por 0 a 3.
2: Bueno, pues así están las cosas en la competición europea. Hoy tenemos una cita en Sevilla, más fútbol, más selección, en este caso la femenina, Nuria.
9: A las 9 de la noche, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, la selección femenina va a buscar una nueva victoria, esta vez ante Islas Feroe, una victoria que les mantenga invictas y líderes de su grupo en ese camino hacia el Mundial del 2023. Y Ojo porque el seleccionador Jorge Vilda ya ha anunciado que quiere mejorar el resultado de la ida en el que ganaron a Islas Feroe por 0 a 10.
5: ¿Cómo lo preparamos? Con la máxima ilusión y con el reto de, de mejorar la actuación que hicimos en Islas Feroe. No solamente en resultados sino en cuanto a juego y a rendimiento del equipo en general. El primer objetivo sin duda es ganar el partido. Y aunque sepamos de, de la entidad del rival, nosotros tenemos el máximo respeto y sobre todo lo afrontamos con las máximas ganas de, de mostrar la mejor versión de España. Este
9: hay que ganarlo, pero sobre todo el del martes frente a Escocia.
2: Bueno, pues respeto, pero le quieren meter, pues le metieron 10 hasta 12. Así que si tienen ganas de goles, ya saben, cita la cartuja. Hasta aquí el deporte.